0: はい。どうでもいい話です。えー、今日はですね、あんまり、あの、元気が出ない話なんですけど、どうでもいい話なんですけどね。えー、ちょっと靴のサイズの話です。で、靴のサイズと、私の足が今ですね、内反症死という、まあ外反母趾ってあると思うんですけど、親指が中に入ってしまうですね。えー、のが外反母趾で、内反、小指っていうのが小指のが方ですね足の小指が、えーまあ、あの足の骨格としてはまっすぐなものが中に入ってしまうようなものでかなり多くの方がなってるらしいんです実際のところはですねなんですけどちょっと私足がちょっと痛くなってしまったりして、えー、しまいあの原因をいろいろちょっと病院にまだ行ってないので探ってる最中ではあるんですがどうやらですね靴のののサイイズととかえインソール合合うううわなないといいが結構影響しているようなんですねでその靴のサイズっていうのがですねあのやっぱりランニングシューズを少し小さめ 0.5 サイズぐらい小さく小さいものをこのどこだう結局何年かなのかなと思うんですけど。買ってて履いてたんですよねで、えー、つい先日靴を買って、えー、ちょっと大きいかなということで、まあ、やっぱり小さめのサイズを履いたりしてたんですけどこの数ヶ月ですねあの100キロ超え月に100キロ超えぐらい走り込みをしていてですねうん最終的にその影響なのかなと思うんですけどちょっとあの足が痛いんですね。でこの靴のサイズってよくよくなんかいろいろ調べてみると、えー、まあやっぱり身体に影響を与えること結構身体って、まあ、体だったり足に影響を与えること多いみたいなんでこれほんと注意しようって思いました<笑>もしなんか小さめの靴履いてる方は少し大きめのサイズを履くっていうのが、まあ、現状だといいのかなとは思ってえー、ちょっとお伝えししたたいいなと思いましたちょっと走るときにですねやっぱ大きいとバタバタしちゃうので小さいのを履いてたんですけどもちょっとち大きめのものプラスインソール履くのがいいのかなと思ったりもしつつあんまりこれ誰も,も相談してないんですけどない,ないので答えは分かりませんがうんちょっと今あのー足をですね、足の指を広げるようにちょっとしています。はい。えー、以上、どうでもいい話でした。では、本題いきます。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団は、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい、えー、今日はですね、ちょっとまた、イインサイドセールスの話をしたいいと思います昨日セールスプランニング、えー、15日ですあ、ごめんなさい、14日、えー、バレンタインの朝はですね、セールスプランニングの幅の拡大みたいな話をしましたけども、えー、つまり、えー、営業に関連するず周辺の業務っていうのが、えー、今までと大きく変わりつつあるわけですね、やっぱり営業 DX みたいな話が、あの言葉が出たりもしてますけれども、変化を今強いられているコロナでですね主に昨今でいうとコロナでさらに言ったら効率化であったりですとかデジタル化などの中でセールス営業の周辺が変化の時代に入ってますと。それでインサイドセールス、本格的に、まあ、2018年ぐらいから日本でもやっぱり、えー2000まあ、検索とか見てると2016年ぐらいなんですけど、えー、やっぱり17年、18年18年あたりからやはりかなり注目され始めて、えー、やはりコロナになり急激にもうむしろフィールドセールスではなくもうインサイドが主流にならなければならないような段階に入って。で,、えー来てますよね、でインサイドセールスがどんどん進化していかないといけないと営業の界隈ではまあカスタマーサクセスももちろん、えー、ありますけどもカスタマーサクセスはまたちょっと何て言うんでしょうあのー、サースビジネスなどから、えー、出てきている発想がちょっと強いのかなとは思うんですがあのーちょっとこのインサイドセールスの進化というのをちょっとお話をしたいと思った時にですね、いくつか要素がありまして、ちょっとまず、まあ、いくつかまずお話ししていきます。まず、このインサイドセールスっていうものが、この日本においては、やはり型としてザ・モデル。の方を多くの会社さんが導入しようとして進んできてらっしゃるんではないかなと。あのーえー、しっかりと営業さんがですね、えー、優秀な営業がインサイドセールスのトップを,を,を張ったような担当したっていうような会社さんは、えー、独自の組織編成だったりをしていった可能性はなきにしもあらずかなと思うんですけれども何を参考にするかって言ったらやはりテレマーケティングの延長になってきているのかなと思ってましてでちょっといろいろ調べてるとですね海外のインサイドセールスはやはりもともとテレマーケティングというのがもう主に営業の手段としてそもそもあってやはり広いからですねエリアが広大な土地があったので移動するのも大変だということでテレマーケティングというのが結構あの営業の方法としてそもそもあったとっいうのが背景としてあって。でそのテレマーケティングをもっと効率的効果的にやっていこうということで CRMSFA ですとかマーケティングオートメーションツールなどが導入されていって今に至るとその歴史としてはもう2000年90年ぐらいからインサイドセールスというような形というのはでき始めてたっていうことなんですよねはいぶ状況が違うよとで、えー、日本はこの、えー、まずやっぱり大きな流れとしてはコロナが非常に大きかったと思いますし2016年17年まあ18年ぐらいから本格的にインサイドセールス注目され始めたのもあのサース界隈つまりザ・モデルなんですよねザ・モデルの流れがありその後コロナがあり今に至るんですけどあれがコロナがなかったら SARS の営業の手法としてインサイド、日本の中ではインサイドセールスが活用される範囲であった可能性も結構あるかなというふうに思っていまして、そうですね。あのー実際インサイドセールス導入してコロナになってなかったら、えー、多分日本の中ではそんなに定着してない可能性もあるんじゃないかなっていうのは私はちょっと思ったりしますはいあの事業としてやっている側からしてもですねで、えー、インサイドセールスの、えー、じゃあ,あの日本のインサイドセールスがどう進化していくかっていうようなことで言うとですねあのー私はこのインサイドセールスの、えー、インサイドセールスと日本でうまく定着する可能性があるポイントっていうのはやはり日本はそのおもてなしだったり関係性を作っていくことを重んじるということがやはりすごくあるかなと思ってるんですね。で実際海外でもですねあのなんかすごく海外行って、えー、まあご利用しをして、えーとにかく、初回訪問で買ってくれって言ってですね、買わせるみたいな。そういうようなイメージもあるのかもしれないんですけども、えー、それは日本でもやっぱりありますよね。日本でもあって、えー、あるんですけども日本っていうのはやっぱり関係を長く続けていくっていうようなことがですね結構そ,の、まあ、そういう意味で言うと海外に比べるとあの重んじられてるのかなと思ってますがあの実際のところ海外でもですねその関係性を作っていくというか、まあ、関係構築日本でもそんなにあの主ではないとは思うんですけどさらに、えー、そのインサイドセールスで共通してるっていうことでいうと、まあ、カスタマーサクセスにも共通してるのかもしれないですけどもやはりお客様に寄り添ってお客様の成長お客様の成功っていうものを共にするっていう考えなんですよねそこがやはりすごく大事だと思っていて。そのコアの部分だから型とかではなくてそのセールスとしての在り方としてこの要素今言った要素に関してはお客様の成功を、まあ、共に歩んでいくっていうですね関係構築っていうようなあの言い方だと仲良くなるみたいなですねなんかそんな仲良くなってたら仕事くれるみたいなあのように聞こえてしまいがちなんですけどそれではないんですよね。仲良くなってなるぐらいでではやっぱり他社に負けてしまうんですよ仲良くなってさらにやはりセールスとしてお客様のより良くなっていくことを共に歩んでいくっていうさらに切磋琢磨していくだったり共に成長していくだったりそういうような考えがあのコアにあればですね日本というのはその部分で言うと親和性は高いんではないかなというふうに思うんですねもともとその海外の方であっ例えばダイレクトレスポンスマーケティングであったりですとか、えー、瞬発的にですね受注を取っていくようなものってのあれはあれでプロダクトが強ければです、ね、あの成長すると思いますし例えばソフトバンクの YahooBB じゃないですけど光通信さんがガンガン売ってくるじゃないんですけどあの辺りの営業っていうのはです、ね、やはりその後のプロダクトだったりカスタマーサクセスだったり受注後の、えー、に切れない仕組みがあるからあれは伸びてるんですけどもうそういうような形でない段階っていうのはやはり営業っていうのが重要なポジションを占めて顧客接点としてですねやはり営業がいることによって受注が継続するっていうようなことは応援してあるわけですね。そ,のそれがまあ、ちょっと私の想像も入ってきますけども海外よりも日本はそこら辺を重んじられるんではないかなと思います。あのこれはちょっとあのいろんな情報も、まあ、これインターネット上だったり、えー、実際の、まあ、外資系の方あの会社に勤められた方々の言葉だったりを聞いていてもそんな要素がちょっと強いんではないかなと思っていまして。イ、えー、インサイドセールスっていうのはそのあのお客様の成功をに寄り添うというような視点で例えば日本というのは、えー、マッチするんではないかというふうにちょっと感じていますとで、えー、ただしそのモデル的なですね分業型っていうのはどこまで日本に合うのかなっていうのはやはり、えー、思ってる部分、えー、おもあまあいまいち浸透しきれないんじゃないかなっていうふうに思ってまして日本は日本で独自のインサイドセールスの進化を遂げていくんじゃないかなというふうに、まあ、それはもちろん元々そもそもそも日本の営業の仕方と海外の営業の仕方っていうのはやっぱ違ったよねとでそれはどっちが悪いとかではなくあのどちらにしてもですねにあの海外の方も日本の営業を見てたりとか日本のやり方を見てたりしてそれを取り入れてるんですよね。で日本は日本で日本の文化の中で海外のやり方っていうのを取り入れて独自に進化すべきなんですよね。えー、これは全てそうで海外のやり方に従うっていうのはそれはまああ明らかかにおかしい考えだと思ってますと、えー、やはり何か良いものは取り入れて良くないものはまあ改善して、えー、それぞれの国だったり文化だったりそれ人種っていうそもそものベースのところが違うものなので、えー、それは何でしょうあの差別とかではなく、えー、そもそも違うのである種として違うのであればやはりもう何千年という歴史の中で違うわけで島国でですねいろんなものが違うのでその中でじゃあどういうようなものがえ僕らがいいえベストで何なら世界でも戦えるのかっていうものを見いだしていかないといけないというふうに思うとえそうですね独自の進化を遂げますよねとそれで言うとちょっとそれこれえ一つん定期、問題定期的な話なんですが、私は、あの、日本の営業っていうのは結構、あのですか飛び込みみたいなのがあったりとかしてたと思うんですけどあれはあれでよしよし,しあるかもしれないんですがつまりですねマーケティングとかセールスのパネルでいった時のかなりもう初回の認知獲得の部分から営業が関わってなんなら受注までずっと営業が寄り添うってことをしているんですよねで分業型っていうのは本当に一部分だけになってきてしまうわけなんですけども私はその,あのフルスタックフルスタック型の認知獲得から受注なんならその後のカスタマーサクセスまでもう1から10まで0から10までインサイドセールスが関わるというフィールドセールスであればですねやっぱり難しいんですよね時間的な効率として難しいんですけどインサイドセールスであれば効率化を図っていったりテクノロジーが活躍することもできたりもするのでそれらを活用してですねインサイドセールス1人でフルスタックに近く仕事をしかつ売上を例えば1人の営業インサイドセールスで1億上げてくるとかですねまあフィールドセールス以上の効率まあ人生産性の高さを打ち出すことができる可能性は私あるかなと思っていますとでその状態を作るには分業でもいいんですけど分業でもですねフルスタックの全ての経験をすべきだと思っていてフィールドセールスも経験するし何ならカスタマーサクセスも経験してその後に経験を積んだ後にあるそのさらに先っていうのがインサイドセールスになるんではないかなとフィールドセールスの売り上げを上げることができるような力だったりポジションっていうのは一部分なんでいろんな方のコミュニケーションだったりマーケの力などがなければですね、あのフィールドセールスなりが受注をつなぐっていうのはやっぱり難しいんですよね。会社の資産があってこそなんですけど、インサイドセールスはそのフルファネルを担当しながら売り上げを作っていくことができる可能性が私はあるんではないかなと思っていまして。えーそれがさらに今後のインサイドセールスの進化であると。えー、そういうことで言うとキャリアパスとかでもですねじゃあなんか数やるところから始まってナーチャリング内の商談獲得をすごくできるようになってフィールドセールスにも非常に重宝されるようなインサイドセールスになってその後フィールドセールスになるみたいな話があるかもしれないんですけどさらにその先にはフルファネルインサイドセールスですね、えー、まあ言ったらえっとエンジニアのようなフルスタックインサイドセールスのポジションに立てる人っていうのは、まあ、あのトップセールスその会社のトップセールスにもなれたりですとか新しい事業が出てきたら必ず、まあ、推薦されたり抜擢されるようなインサイドセールスのポジションっていうのはやははりあるんでなないかなとこの変化の激しい時代に、えー、かなり広い範囲のテリトリーを持ってセールス活動ができるそして、えー、効率的にできるっていうのはインサイドセールスという、えー、スタイルとあとデジタルを使った効率的効果的なですね、えー、かつ、まあ、インサイトもしっかり把握して態度変容なりキャッチアップして商談と受注を持ってに誘導するさらに言ったらアップセルクロスセルまで見極めて何ならチームを組んで、えー、推進することができるそういったようなフルスタックインサイドセールスがです、ね、あの次,の段次の世代などではあと5年ぐらいかのかるのかな<笑> 10年ぐらいかかるのかもしれないですけど私は出てくるんではないかなとあの思ったりしますね。今セールスの界隈で,です、ね、非常にあの名前が知れたりしてる方々っていうのはどちらかというとうんフィールドセールスで売り上げを本当に作ってきたっていうような方だったりまあインサイドセールスなのでインサイドセールスやっぱり外資系の本当にインサイドセールスの中の範囲の方っていうのが多いと思うんですけどもこれも両方を兼ね備えた方々っていうのはもっと出てくるのかなと。やっぱりイインサイドセールスもうフィールドセールスと同じように深みがあってですねフィーールルドセールスを経験した人がパッとインサイドできるかっていうとやっぱり違うちょっと競技が違うようなレベルで違うと思うんですよね。だからといってできないわけではなくな,なんて言うんでしょうあの総合格闘技からボクシングにあのとか K1 から<笑>ボクシングに行くとかですねなんかそういう,う,う感じの、えー、格闘技で言うとです、ね、そんな感じの、えー、ぐらいの違い、まあ、だいぶ違うと思いますけどそれでも映、えー、ることができるっていうようなですね、えー、そういうような、えー、違いがあるかなと思っているので、えー、まあインサイドセールスっていうのはそういったフルスタック型のインサイドセールスっていうのが今後5年ぐらいとか10年ぐらいして今の234ぐらいの方がぐらいの方が初めてインサイドセールスをセールスの仕事として担当してですね真っとうな分業型ではなくてフルフルできるような会社にいていることができればですね受注の方まで関わって訪問もしてさらに行ったら訪問の強みイインサイドである営業のの強強みみセールスの強みこの両面をしっかり踏まえた上でインサイドを行うともう本当に、えー、非対面でできることっていうのは非常に大きいですし組織を持つことができればかなり大きな売り上げっていうのをあの作っていくことができるような存在になっていくのかなと思いました。はい長くなりましたが、以上です。今日はインサイドセールスの進化ということでですね、フルスタックインサイドセールスというのが、まあ、5年ぐらいとかしてくればですねあの、出てくるんではないかなと、そんな名前の、なんか、えー、職種というか<笑>、が出てきてもあの、おかしくないんじゃないかなというふうに思って、えー、お話しさせていただきました。えー、はい。うん、以上です、えー。楽しみですね、インサイドセールス。まあ、セールス。うん、どんどん新しい仕事が出てくるのかなと思います。はい、えー、以上です。B2B、えー、のコミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。